0: Wir leben killen. Ihr seht es da äh, hinter mir auf dem grossen Plakat. Wir leben killen. Und mich äh, begeistert der kleine, kurze Slogan. Wir äh, leben killen. Eigentlich, eigentlich stockt der Satz aber ein bisschen. Gell? Ich glaube, jetzt noch niemand von euch daheim ist am Mittagstisch gehocht und hat gesagt, hey, wir leben killen. Oder wir leben gemeint. Ich glaube es nicht. Wahrscheinlich sind ihr vielleicht heute Morgen beim Zmorgen gesessen und haben gesagt, hey, wir gehen die killen. Oder, mir gönnt die Gemeinde. Da ist eher so die Art und Weise, wie man, wie man da verwendet. Mer gönnt die Kille. So wie man würde ins, äh, oder weiß nicht, gestern Kulturnacht oder so, die, die gsi sind. Mer gönnt die Kille, Mer gönnt die Gemeinde. Die einen sagen, mer gönnt die Predigt, gell? Gibt's, da gibt's auch noch. Wir sehen Kille oft als ein Ort, wo wir hingehen. Ein Ort, wo wir wie reinlaufen, oder? Wo die Türe hat, die geht auf und dann geht man rein und dann hockt man in den Kille auf eine Bank oder auf einen Stuhl, in diesem Fall. Und äh, eigentlich ist es uns schon klar, oder der meisten von uns, dass da eine zu oberflächliche Sicht ist auf Kielen. Kielen ist nicht ein Gebäude. Kielen ist kein Gebäude. Das war nie die Bedeutung von Kielen. Kielen ist kein Gebäude. Die Bibelstelle müsste ich mir noch zeigen. Kielen ist auch nicht ein Event oder ein Gottesdienst am Sonntagmorgen am 10. Das ist nicht Killen. Oder das ist sicher nicht die volle Bedeutung von Killen. Und doch tendieren wir recht schnell dazu, Killen oder gemeint als so ein Dienstleistungsangebot gesehen, wo man teilnimmt. Oder wo man so hingeht. Oder wo man ähm, ein Teil davon ist. So wie, wie man geht, ich im Migro oder in Coop oder in Lidl geht einkaufen. Im FC spielt man Fußball und in der Cristona geht man Killen. Oder meistens so verstümmert, wir es. Chile. Das griechische Wort, wo im Neuen Testament gebraucht wird für Chile oder gemeint, ist das Wort Ekklesia. Ekklesia. Und Ek, 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 ek heisst so Use und «klesis» heisst äh, rufen. Also Ekklesia bedeutet rausgerufen oder die herausgerufenen, die rausgerufenen. Und zu dieser Zeit, antikes Griechenland, hat man das Wort «Eklesia» gebraucht für eine Volksversammlung. Wenn man eine Volksversammlung gemacht hat, dann hat man der gesagt «Eklesia». Man hat alle Leute gerufen und gesagt, jetzt müsst ihr kommen. Wir brauchen euch. Ihr müsst euch versammeln. Wir rufen euch raus. Wir rufen euch so eurem Alltag, aus euren Dörfern, aus euren Häusern. Wir rufen euch und wir versammeln uns miteinander. Für einen bestimmten Zweck natürlich. Das ist die «Eklesia». Kille? Kille ist also eine Gemeinschaft von Menschen, die von Gott gerufen werden, ausgerufen werden. Das sind wir. Das sind wir. Das ist unsere Überzeugung von Kille. wir sind dankbar, dass wir mal ein cooles Gebäude haben. Dankbar für alle Leute, die da mal mitdenkt haben, um den planen oder Kapellen hinnebauen. haben. Dankbar für das. Aber da ist nicht Kille. Das ist nur eine Hülle. Kille sind wir, die ausgerufenen. Kiel ist eine Gemeinschaft von Menschen. Und dann stellt sich aber die Frage, warum? Bei einer Volksversammlung ist es klar, warum man das macht. Vielleicht war ich auch schon im Pentorama, so GV von der Stadt. Da wäre eine Volksversammlung von der Stadt. Auch schon. Und es ist eigentlich klar, warum man das macht. Man hört Budgetrechnung, man stimmt ab, man kann auf seine Meinung und so sagen, wenn man will, sich getraut will. Äh, das sind aber doch ein paar Leute. Ähm, und es gibt... Äh, Wienerli und wie nachher. <lacht> es ist, ähm, aber es ist ein klarer Grund, wieso man zusammenkommt, um über die Themen zu reden, die die Stadt betreffen. Warum aber leben wir Kirchen? Ich hoffe, da hast du schon mal überlegt, wieso wir Kirchen leben miteinander. Das ist schon sehr wichtig und essentiell. Und mit dieser Predigtserie, wir leben Kirchen, wollen wir euch vier Antworten geben. Das sind nicht die vier Antworten, aber es sind jetzt einfach mal unsere vier Antworten, warum wir Kirchen leben wollen, hier miteinander. Als Kreschona will, hier mit dieser Gemeinde. Wir leben Kirchen, und da haben wir letztes Sonntag gehört, wir leben Chile, um Gott zu erleben. Wir leben Kirchen, wie wir Gott miteinander erleben wollen. Und wenn man eine Überzeugung haben, dass Gott gesagt hat, dass in dieser Ecclesia, in dieser Versammlung von diesen Ausgerufenen, er ganz spürbar, sichtbar, präsent ist. Und wir ihn erleben. Das wollen wir. Wir wollen, dass wir Gott erleben am Sonntagmorgen. Das ist unser Herzensanliegen für dich heute Morgen da, dass du eine Begegnung hast mit Gott. Darum reservieren wir das Zeitfenster am Sonntagmorgen am um 10. Uhr. Darum rufen wir euch raus. Wir sind die rausgerufen, aus dem Bett, oder weiss auch nicht, oder aus einem gemütlichen, äh, Sonntag morgen Sonntagmorgenbrunch, oder wenn man sonst machen kann, irgendwie Wanderung in die Alpen, oder so. Wir rufen euch und sagen, ihr, kommt, kommt. wir leben Chille, wir versammeln uns, wie wir Gott miteinander erleben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir leben Chille, ähm, um miteinander im Glauben zu wachsen. Und um das geht's heute, um miteinander im Glauben zu wachsen. Das Dritte ist, wir leben Chille, um ein Segen zu für Menschen in unserer Stadt und Umgebung. Wir leben Kille nicht einfach nur für uns. Und das Vierte, wir leben Kille, um eine Tür weit aufzumachen, eine offene Tür zu haben, damit Menschen hier ein DIHEI finden. Also, unsere Vorstellung von Kille, die muss den Sonntagmorgen sprengen. Muen. Wenn Chile oder die Gemeinde für dich Sonntagmorgen am um 10. Uhr bedeutet, dann bitte, bitte überdenk das. Bitte überdenk das. Äh, Chile ist nicht einfach nur für eine Stunde, einen Tag in der Woche, denkt. Da ist viel zu wenig weit gegriffen. Viel zu wenig weit. Also, heute kommen wir zu der zweiten Antwort, warum wir Kirchen leben. Wir leben Kirchen, um miteinander im Glauben zu wachsen. Wir wollen miteinander im Glauben wachsen. Und spätestens da muss bewusst werden, dass der Gottesdienst ähm, nur bedingt Kraft hat, dass du im Glauben wachst. Ich mache jetzt ein bisschen Anti-Werbung für den Gottesdienst. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin Fan vom Gottesdienst. Ich bin Fan vom Sonntagmorgen. Aber, wenn du im Glauben wachsen willst, dann ist der Gottesdienst ein guter Start, aber es ist viel zu wenig. Deutlich zu wenig. Deutlich zu wenig. Da braucht es so viel mehr. Wachstum passiert nicht wegen einer Stunde, einem Tag in der Woche, wo man herhängt. Äh, das ist gut. Wirklich gut. Aber für Wachstum braucht es mehr. Es passiert auch nicht einfach nur, indem du einer Predigt zuhörst. Manchmal haben die Prediger ein bisschen zu hoch in Meinung von der Predigt. Ich hab mal nachgeschaut. ich glaube, das ist jetzt meine über 300. Predigt. Und, und es wäre schon schön, wenn man einfach eine Predigt raushauen könnte und wumm, verändert sich alles. Manchmal hat man das Gefühl, denke ich, wäre es einfachste. Aber das funktioniert nicht. Weil oftmals wird man Predigt und, und bewegt hoffentlich etwas, das ist mein Wunsch und mein Gebet. Aber einfach eine Predigt zuzussen, da, da, da lässt dich noch nicht wachsen im Glauben. Man kann Sonntag für Sonntag da hinkommen, Sonntag für Sonntag da ane sitzen. Man kann Lieder singen, man kann eine Predigt zuhören. und es ist absolut möglich, dass man keinen Millimeter im Glauben wächst. Das ist absolut möglich. Es kann sogar sein, das ist noch schlimmer. Es kann sogar sein, dass man eher schrumpft oder so ein bisschen oder wird. Das ist absolut gut möglich. Es kann sein, dass man Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommt, in die geht, aber nicht wächst, sondern eher komischer wird. Das ist wirklich möglich. Christen sind alle komische Menschen. Äh, es gibt. Ich schaue an, ich schaue in die Kamera an. Das ist immer so der neutrale Blick. Es <lacht> ist absolut gut möglich. Also, ich will euch nicht den Gottesdienst abwerben. Ich will sagen, dass der nicht genug ist. Gottes Idee von Chile sprengt. Idee von einer Stunde, einem Tag in der Woche. Damit etwas wächst, braucht es Investition. Damit etwas wächst, müssen wir investieren. Wir haben zwei kleine Kinder, ich bin jetzt so Vater und Familie, jetzt alle Beispiele, die kommen, sind einfach alles so mit kleinen Kind. Nein, gib gibt mir schon Mühe, dass nicht nur so kleine Kindbeispiele kommen, weil irgendwann hassen sie mich für das denn, oder? Wenn sie da irgendwann noch sehen, aber im Moment ist noch okay. Aber bei kleinen Kindern ist Wachstum sehr beeindruckend sichtbar, da kann man ja wirklich zuschauen. Ich meine, man, man sieht es, wie es mal so einfach nur so ein Häufchen sind und plötzlich äh, krabbeln zusammen, oder machen so die ersten Militärübungen und am Boden entlang und dann krüchet es und dann stehen sie auf, dann laufen es und, und wachsen. Das ist eindrücklich. Du kannst fast zuschauen, wie es wachsen. Und dann gibt es so den Spruch oder, von Götti Gotti oder Großmama, Großpapi, wo bist du wieder gross worden? Oder, oder? Und das Kind hat man dann kast. Oder also ich persönlich, nein, hör mal auf mit dem. Aber es ist so eindrücklich, weil man sieht es. Oder wir hätten ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und bumm, ist einfach irgendwie ein Kopf größer geworden. Das ist eindrücklich. Wachstum sieht man bei Kindern so eindrücklich. Und irgendwann wächst man nicht mehr so. Oder? Irgendwann ist Wachstum fertig. Also körperliches Wachstum wird man nur noch schwerer. Ausser, äh, außer der Ohren, äh, Ohren und Nase, die wachsen immer das Leben lang. Hättest du gewusst? Die wachsen das Leben lang. Nase und Ohren, die hören nie auf zu wachsen. Wenn im Spiegel schauen, die werden wirklich einfach immer grösser. <lacht> ist wirklich so. Äh, ich weiß nicht genau. Vielleicht ist das, wie man irgendwie besser muss hören, wenn man älter ist und das Körper abnimmt und ein bisschen größere Ohrmuskel braucht. Oder, ich weiß nicht genau. Ich habe es da auch nicht so im Detail gegoogelt, aber Ohren und Nase, die wachsen einfach weiter. Äh, und Füße anscheinend zum Teil auch. Äh, aber da hat es auch noch nicht so wahrgenommen. Okay. Äh, <lacht> Viele von euch, wahrscheinlich, die ähm, mal Kind waren äh, oder Kinder händ, hatten irgendwo daheim an einer Wand so ein Maßband. Da wäre das nächste Bild. Da haben doch viel gemacht, sicher viele von euch. Wer hat das gemacht? So also, ein Maßband oder einfach nur ein Strichchen an der Wand. Und dann hat man das Kind hergestellt. Und dann am Geburtstag hat man das Geburtsdatum, äh, nein, die Jahr, Jahreszahl herangeschrieben und einen Strich gemacht und den Namen. Wir hatten da bei uns daheim David. Und dann ist irgendwo gestanden 1990. Also ist nicht mein Geburtsdatum, aber nach noch drei Jahren. Und dann später. Ähm, als ich größer war, habe ich an die Wand geschaut und gemerkt, wie klein ich gsi war. Und das war schon so eindrücklich. Wir haben gesehen, wow, in diesen zwei, drei Jahren ist man einfach gewachsen. Oder man ist gewachsen. Und nicht nur die Körpergröße Kind Kindes wächst, sondern auch die Persönlichkeit. Wenn ich unsere beiden Buben anschaue, dann sehe ich so viele Unterschiede in ihrer Persönlichkeit. Da ist der Micha, der ist die ganze Giggerig und immer am Rumfuchteln und am Rumrennen und so. Oder einfach, der kann einfach nicht still sein. Ich weiß nicht, von wem dass er da hat. Gar keine Ahnung. Äh, auch immer so ein bisschen gickerig und so. Und dann am Abend, er ins Bett, fünf Minuten schlafen. Und dann ist der Mathis, jeder Stuhl, wo er noch sieht, hockt er drauf und hockt rein. Ich meine, welches Kind macht das? Irgendeine Kauz geht da und hockt einfach mal rein. Manchmal hockt er einfach am Boden. Und am Abend, wenn er ins Bett sollte, dauert er eine halbe Stunde im Bett rum, bis er irgendwann mal langsam müde wird. Ähm, du, <lacht> da ist noch mal so ein. <lacht> aber damit Kind wachsen rein körperlich und auch ihrer Persönlichkeit braucht es Investition und es braucht enorme Investitionen. weil die eines mit Essen lernen spielen ab und zu mal auf die Nase fallen, wieder aufstehen weil die mit lernen mit eigenen Emotionen umzugehen mit Vergänglichkeit mit Sachen die einfach nicht so kommen wie sie es gerne hätten aber das ist richtig anstrengend nur schon zum Zuschauen. Tut mir aber echt leid, die müssen so vieles lernen. Es braucht enorm Investitionen, auch von den Eltern. Alle Eltern, ja, das ist ja schlimm. Ähm, braucht Investition. damit Wachstum passiert. Stell dir vor, wir würden unser Kind einfach einen Tag, eine Stunde, eine Stunde, einen Tag in der Woche, sagen wir, jetzt investieren wir ein bisschen in Wachstum. Das, das würde nicht klappen. Das würde nicht klappen. Wachstum braucht Investitionen. Und Wachstum braucht immer andere Menschen. Jedenfalls für uns als Menschen. Wir brauchen andere Menschen, damit wir wachsen. Es geht nicht allein. Das Beispiel vom Baum, vom Stefan. Es geht nicht allein. Vielleicht wachst du schon, aber du wachst ein bisschen rum, wenn du keine anderen Menschen hast, die dich stützen, die dich ein bisschen korrigieren, die dir helfen. Wir brauchen einander. Darum haben wir gesagt, wir wachsen miteinander, gemeinsam, zusammen im Glauben. Nicht jeder für sich allein. Also Wachstum im Glauben braucht Investition und es geht nicht allein. Und darum leben wir Kirchen. Darum leben wir Kirchen. Weil wir das wollen. Wir wollen, dass wir miteinander im Glauben wachsen. Wir wollen das investieren. Wir wollen miteinander unterwegs sein. Was aber bedeutet Glaubenswachstum? Gell, Im Glauben wachsen bedeutet nicht, dass einfach deine Nase und deine Ohren größer werden es ist mehr. <lacht> das ist auch gut. Aber es bedeutet mehr. Was bedeutet Glaubenswachstum? Es bedeutet, dass du als Mensch und als Christ immer reifer wirst. Glaubenswachstum bedeutet, dass du als Mensch in deiner Persönlichkeit und als Christ in deinem Glauben immer reifer wirst. Und ich sage absichtlich als Mensch und als Christ. Es gibt das so ein Buch von Piz Cacero, der heißt Glaubensriesen und Seelenzwerge». Und er beschreibt so die ausgewachsenen oder, wo wirklich äh, der Glaube meistern, wo sehr religiös sind, äh, beten, die Bibel lesen, die jeden Sonntag in der Kirche erscheinen. Und wir gewachsen sind im Glauben, aber gleichzeitig sind sie ihrer Seele geschrumpft und Zwergen geblieben. Ihrer Persönlichkeit, ihrer Sozialkompetenz, ihrer Konfliktfähigkeit, ihrer Kommunikation. Einfach, es braucht beides. Es braucht beides als Mensch und als Christ riefer werden. Man kann religiös sein und doch verknarkst bleiben. Absolut perfekt möglich. Man kann religiös sein und, und, und bitter sein und unvergebend und unfreundlich. Absolut möglich. Glaubenswachstum bedeutet rief werden als Mensch und als Christ. Und rief werden, also wachsen im Glauben, Bedeutet nicht, dass man stolzer wird. oder? Dass man je länger, je mehr eine höhere Meinung für sich hat. So, jetzt, jetzt bin ich gewachsen. <lacht> oder? Jetzt, jetzt, ja, so im Vergleich mit den meisten anderen so, ich bin schon recht weit. Oder? Wenn, wenn, das so, wenn das Glaubenswachstum bedeutet, dann ist irgendetwas falsch gelaufen. Wachstum reifer werden bedeutet nicht, dass man Berge erklimmt und immer höher und höher oben steht und mehr und mehr auf andere abelegt. Da ist nicht Wachstum. Es bedeutet nicht, dass man je länger je mehr eine hohe Meinung von sich selber hat. Da ist nicht Wachstum. Im Gegenteil. Glaubenswachstum geht weniger in die Höhe, so dass man irgendwann bei dem Messband neben denen steht und stolz gesehen, wie groß wir schon sind. Glaubenswachstum geht weniger in die Höhe, es geht viel mehr in die Tiefe. Viel mehr in die Tiefe. Glaubenswachstum bedeutet, dass man immer wieder tiefer und wie reflektierter unsere eigene Seele kennt, uns selber kennen. und dass man immer wieder tiefer und wie gewichtiger realisiert, wie sehr man Jesus brauchen, wie abhängig, dass wir von ihm sind. Es bedeutet in der Tiefe von unserer Abhängigkeit von Gott. Zu wachsen. Und es bedeutet in der Tiefe, von unserer Beziehung mit Jesus zu wachsen und unseren Beziehungen mit anderen Menschen. Wachstum geht in die Tiefe. Bevor wir noch ein bisschen praktischer werden, möchte ich so eine entscheidende Frage stellen. Eine ganz einfache Frage, aber sehr entscheidend. Und die Frage ist folgende: Willst du wachsen? Willst du wachsen? Willst du wachsen? Beim Gotti, beim Gotti habe ich die Frage nie müssen stellen müssen. Da ist das Lesen, faszinierender Teenager. Da ist einfach so ein Drang und ein unbändiger Drang nach Veränderung. Die sind einfach so in einem Alter und in einer Zeit, wo man sich verändern, will, oder? immer wird verändern. Und da, da muss man nicht fragen, hey, willst du dich verändern? Willst du wachsen? Sondern da ist wirklich klar. Denn alle ist die Frage, welche Richtig und so, oder? Das, das ist eine andere Frage. Aber da ist ein großer Wunsch nach Veränderung. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch den Wunsch zum Wachsen? Würdest du wachsen? Es kann passieren, dass man sich langsam so ein bisschen genug ist. So, ich, ich bin jetzt halt mal so, wie ich bin. Gell? ich bin. Ich bin jetzt halt mal so, wie ich bin. Da kann man auch nichts mehr ändern. Da bin jetzt halt ich. Und das stimmt auch zu einem gewissen Punkt. Du bist jetzt einfach mal so, wie du bist. Zu einem gewissen Punkt, das stimmt. Unsere Persönlichkeit, äh, wenn wir mal irgendwie jetzt sage ich mal nicht mehr gerade Teenager ist, dann hat sich schon recht vieles gefestigt und das ist auch gut und wir sind verschieden. Und dann sind wir zu einem Teil ein bisschen so, wie wir sind. Ein gewisses Persönlichkeitsprofil ist festgefahren. <lacht> da müssen wir auch nicht naiv sein und das ist auch nicht schlimm. Aber es liegt absolut in deiner Hand, ob du noch wachst oder nicht. da liegt in deiner Hand. Ob du sagst, die wird wachsen wird reifer werden als Mensch und als Christ oder nicht? Es liegt in deiner Hand, ob du ein Baum bist, der gute Früchte bringt. Um das geht zum Schluss. Ob wir Bäume sind, die gute Früchte bringen. Der Baum ist jetzt einfach mal der Baum. So verschiedene Bäume sind in der Natur, so verschieden sind wir. Es gibt Äpfelbäume, bringen Äpfel. Dann gibt es irgendwie Kräsebäume, bringen Kräse. Dann gibt es irgendwie Weinreben, die bringen Wein. und Dann gibt es auch halt so Dornensträucher, gell? Aber die bringen ja auch Erdbeere. Oder? Und einige von uns sind jetzt halt eher ein bisschen andere eher Äpfelbäume, andere eher so wie Reben. Und das ist okay. Das sind wir verschieden. Wichtig ist, wachst gut aus deinem Leben. Die Frucht ist wichtig. Und der Paulus im Galaterbrief, der sagt, dass die Frucht, die der Geist Gottes in uns wirkt und unter uns wachsen lässt, folgendermaßen aussieht. Und ich möchte die Liste lesen. Und es sind so abdroschene Wörter. Und ich möchte, das wir es wirklich nochmal richtig aufnehmen. Die Frucht vom Geist im Galaterbrief. Das Oberste, das Alleroberste ist Liebe. Liebe. Und so schnell vergessen wir das. Liebe, das ist die allererste und höchste und größte und wichtigste Frucht, die du in deinem Leben haben kannst. Egal, egal alles andere. Frucht von Liebe ist entscheidend. Denn Freude, Friede, Geduld, das ist ein schwieriges Ding: Geduld. Freundlichkeit, Güte, Glaube oder Treue, Treue, Glaube, Sanftmut oder Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Die Frucht vom Heiligen Geist. Die Frucht, wo der Geist Gottes unter uns wirkt oder wirken wird, die Früchte, wo die diesen verschiedenen Bäumen wachsen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, glaube Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn es also unser Wunsch ist, dass wir miteinander im Glauben wachsen, das Kirche, dann ist der Wunsch da, dass die Früchte vom Geist immer wie mehr sichtbar werden, in dem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben miteinander, in uns als Chille. Wir wollen wachsen in diesen Früchten vom Geist Gottes. Nicht in Überheblichkeit und Stolz, das habe ich gefunden auf dieser Liste. Gefunden. Wir wollen wachsen in diesen Früchten. Und zum Schluss wird ich euch fünf praktische Schritte weitergehen. Wie das passieren kann, es braucht Investition. Es braucht Investition. Das Erste ist, wir bleiben total abhängig von Gottes Gnade. Wir bleiben abhängig von Gottes Gnade. Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, von einem guten Gott, der auf die Erde ist, für dich gelebt hat, für dich gestorben ist, dir alles schenkt und alles gibt, in Liebe und Annahme. Das ist nicht einfach das Eingangstörling christlicher Glauben und nachher probieren wir sie in eigener Kraft. Das ist alles, das ist das Fundament. Gottes Gnade ist nicht einfach eine Türe, wo du durchlaufst. Da ist der Boden, wo du drauf stehst. Da ist alles Heiligung. Da ist der biblische Begriff für Wachstum im Glauben. Heiligung. Heiligung passiert nur auf dem Boden der Rechtfertigung. Und Rechtfertigung ist der biblische Begriff für das Bedienungslose akzeptiert Sie vor Gott. Und er sagt und ich sehe dich, wie du bist. Ich blicke durch dich durch. Ich sehe alles von dir, alles Schöne und alles Schlechte. Und ich liebe dich, sagt Gott, und ich akzeptiere dich, und du bist mein Kind, ich adoptiere dich in meine Familie. Und es ist gut, es ist okay, es ist alles gut. Das ist der Boden, wo man drauf stehen. Der Boden der Gnade. Und nur auf, nur auf dem Boden passiert Wachstum. Wachstum bedeutet also nicht größer und besser werden, sondern abhängiger von Jesus. Oder wie es Jesus selber sagt im Johannes 15: Er sagt, bleibt in mir. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht und jetzt kommt's, denn ohne mich, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das Wort «nichts» im Griechischen bedeutet «nichts». Eh? Wirklich? Nichts? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind absolut total, 100% abhängig von Gottes Gnade. Und das soll uns demütig machen. Wachstum im Glauben führt nie zur Überheblichkeit, immer zu Demut. Der zweite Schritt, um miteinander als Killer im Glauben zu wachsen, ist, wir werden von Beobachter zu Beteiligten. Wir werden von Beobachter zu Beteiligten. Und es braucht einen Schritt von dir in dem Glaubensleben, wo du sagst, ich steige aus aus der Beobachterreihe und ich werde Beteiligten. Der Glauben an Jesus, wenn man mit einem Fußballspiel vergleicht, dann sitzen wir nicht in den Zuschauerrängen. Wir sind nicht berufen, in dem Stadion zu hocken, irgendwo in der der Westkurven oder Südkurven oder Ostkurve oder was auch immer was. Und zuzuschauen, wie da ein paar auf dem Fußballspiel spielen. Und noch weniger sind wir berufen, der zu hocken, in der Couch und einfach fernsehen zu schauen, und das von noch weiter raus zu beobachten. Wir sind berufen, auf dem Spielfeld zu sein. Wenn es um den Glauben geht, dann sagt Jesus, du bist beteiligt, du bist ein Teil von dem, was ich mache in dieser Welt. Von dem Reich, Reich Gottes, den ich aufbaue, du bist ein Teil davon, nicht ein Beobachter. Und die Frage musst du dir stellen: Bist du Beobachter oder Beteiligter? Bist du Besucher oder Mitgestalter? Bist du Konsument oder trägst du für dich selber und für andere Verantwortung? Bei mir hat es mal als Teenager den Moment gegeben, wo, ähm, wo der Christian Strick auf mich zu ist und hat gesagt, Dave, ähm, willst du mithelfen, Pommes frittieren? Und da war habe Gospelkonzert gospel -Konzert hier auf dem Marktplatz. Das ist schon lange her. Und das war für mich der allererste Moment, wo ich vom reinen Beobachter und Besucher in die beteiligter Rolle gewechselt bin. Ich habe einfach hinter dem Marktstand gekocht und frittiert. Ich habe vorher noch nie frittiert. Aber es war für mich speziell, ich war Beteiligter. Und das hat mir den Ärmel reingnommen. Es war wirklich der allererste Moment, in ich Beteiligter geworden bin. Bin nachher in eine kleine Gruppe gekommen, zu dem später noch ein bisschen mehr. Bin vom Besucher zum Beteiligten werden. Und ich meine nicht einfach ein Job in der Kille. Das ist jetzt nicht so ein manipulativer Rank und jetzt komme ich nach und suche dort noch Helfer und dort noch Helfer. Okay? keine Angst. Das ist nicht meine Absicht. Äh, was ich meine, ist, das, dass wir uns überlegen müssen, wachsen die Früchte vom Geist Gottes unter uns. Trägen wir Verantwortung für geistliches Wachstum innerhalb von der Kiel für unser eigenes Leben. Ich habe damals für mich so einen Moment, wo ich sagte so, und jetzt, Dave, jetzt lese ich meine eigene Bibel. Dann hörse ich, ich nicht nur mehr zu. Jetzt mache ich es selber. Oder? Ich will selber mal die Bibel lesen. Ich will selber. Ich selber selber. Und hat er gemacht. Lassen wir sie nicht nur vorbredigen. Ich lese selber durch meine Bibel. Da haben wir gesagt und ich will selber beten. Das bedeutet, vom Besucher zum Beteiligten werden. Vom Beobachter zum Beteiligten. Wenn man sagt, ich übernehme Verantwortung für mein Glaubensleben. Und das kann niemand für dich abnehmen. Also wenn Gott durch will, sein Reich bauen dann zum Glück vertraut er nicht einfach auf ein paar Vollzeiter. Ein paar Pastoren. Das wäre eine schlechte Fußballmannschaft. Zum Glück vertraut er auf den ganzen Liebchristi, auf alle, auf jeden Einzelnen. Er ruft jeden von uns aufs Spielfeld und sagt: Und du bist ein Teil von dem, was ich tue in dieser Welt. Der dritte Schritt, um miteinander das Kiel im Glauben zu wachsen. Wird immer etwas konkreter ist, werde Teil einer kleinen gruppe Wachstum funktioniert nicht allein. Es passiert nicht allein. Und die Gemeinschaft findet bei uns nur bedingt am Sonntagmorgen hier statt. Wir wollen wachsende Kille der Kirche sein. Jetzt, heute ist super, heute essen wir Mittag miteinander, wir machen das nicht jeden Sonntag. Aber der Sonntagmorgen ist nicht unbedingt der Moment, wo man persönlich mega in die Tiefe geht, füreinander bettet, wir wollen das fördern, aber das passiert bei uns in Kleingruppen. Das passiert bei uns dort, wo sich Leute unter der Woche treffen oder in einer Dienstgruppe, in einer Worship Band, die miteinander betet, miteinander unterwegs ist, miteinander Leben teilt. Wachstum passiert in Gruppen. Das passiert dort, wo du mit anderen Christen und eng unterwegs bist. Ich bin seit fast 20 Jahren in einer Kleingruppe und das tut so gut. Das ist so wertvoll. Das sind äh, Freunde geworden, wo man zusammen durchs Leben geht und zusammen Leben teilt. Ja, wo wir uns einmal is ins Leben hineinreden, wenn es die Erlaubnis gegeben, wir haben gesagt, wir dürfen uns ins Leben hineinsprechen. Das sind Freunde, sich, äh, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo man sich miteinander freut, wenn es etwas zum Freuen gibt, mal anstosst, wenn es etwas zum Anstossen gibt, wo man aber miteinander auch trauert, wenn es etwas zum Trauern gibt. Wir leben kille. Mir Wir leben kille. Wer Teil einer Kleingruppe möchte ich ermutigen, um eine Gruppe zu haben, eine Gemeinschaft von Menschen, die außerhalb vom Sonntagmorgen eng und nahe unterwegs bist. Der vierte Schritt, um miteinander das Kiel wachsen, ist, wir nehmen die Seelsorge in Anspruch. Und das ist keine Stärke von mir, aber ich finde das so gut, dass wir ein neues Seelsorg-Team haben. Das nicht, wir nicht immer das mitbekommen haben. Wir haben ein Team, das, das anbietet, Seelsorge anbietet. Wachsen bedeutet die eigene Seele, immer wie besser kennenzulernen und ihre Sorge zu tragen. Ihre Sorge, die Seele zu sorgen. Und wir wollen eine Kultur fördern, wo man eben nicht einfach je länger, je wird, sondern wo man an der Seele schafft, Wo man der eigenen Seele sorgt. Und Marissa und ihr Team, die bieten das an. Man kann sich melden und sagen: hey, ich hätte gerne ein Gespräch. Wo man kann Sachen aufarbeiten kann wo man kann wo man am eigenen Herzen kann und zum Schluss der fünfte Schritt und um miteinander das Chilawachs und ihr dürft wieder dafür kommen. Der fünfte Schritt ist mir kultivieren die Früchte vom Heiligen Geist. Und manchmal lohnt es zum zum genau eben doch zu dem Messband zu gehen in das Zimmer, wo man die Strich gemacht hat und sich mal selber ein bisschen zu prüfen und zu sagen, bin ich heute ein lebenderer Mensch als vor fünf oder zehn Jahren. Ist die Frucht von der Liebe gewachsen? Wird ich geduldiger? Wird ich freundlicher? Wirst du um meine Rücksicht zu nehmen rücksichtsnah mit Menschen, wo vielleicht andere Meinungen haben und anders denken? Wachse ich? Sehe ich die Frucht vom Heiligen Geist? Und wenn man so einen Blick macht, ist da immer ein Blick ins Gesetz, so ein Blick in Spiegel und der tut meistens nicht so gut. Meistens haut er da mit dem Hammer auf den Kopf und sagt: Nein, ehrlich gesagt, äh, weiß nicht, so viel da bist du vielleicht nicht geworden. Und so viel freundlicher und geduldiger vielleicht auch nicht. Und dann ist da immer wieder eine Einladung. Immer wieder eine Einladung, zurück zu Jesus zu kommen. Und zu sagen: Jesus, bitte verändere mich. Bitte lass mich wachsen. Jesus, ich will bei dir verwurzelt bleiben. Ich will bei dir bleiben, ich will dir ähnlicher werden. Bitte hilf mir bei all deine kleinen Möglichkeiten, die der Tag bringt. Und ich garantiere dir, heute Morgen, nur schon heute Morgen, werden dir Möglichkeiten geboten, um mit der Früchten des Geist Gottes zu wachsen. Ich kann es freundliches Wort sein nach dem Gottesdienst zu einer Person? Vielleicht ist es ein bisschen Geduld, beim Kaffee oder beim Essen? Gell, wer weiß? Das ist gerade so ein Übungsfeld. Vielleicht ist es ein interessiertes Nachfragen über das Leben von einer Person. Wir leben Klein. Wir leben Kle. Wir leben Kle. Wir wollen da machen, um miteinander im Glauben zu wachsen. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass wir dafür sein sind, so als Kile, als rausgerufene, als die Eklesia. Als die, die du zu dir rufst, danke, dass wir miteinander das Leben teilen dürfen, dass wir miteinander das Leben dürfen. Wir wollen wachsen im Glauben. Jesus ist ja immer wieder den Wunsch zum Wachsen. Bitte schaffe an meinem Herz, an meiner Seele, an meiner Leidenschaft für dich. Bitte, dass wir uns gegenseitig unterstützen können in diesem Wachstum. Und danke, dass wir auf dem Boden der Gnade stehen dürfen stehen in diesem Haus der Gnade leben. Wo wir nicht entmutigt sein müssen, über Rückschritt, wo man nicht verurteilt werden, wenn Geduld abnimmt statt zunimmt, sondern wo man immer wieder dürfen uns der Liebe von dir bewusst werden und in dieser Freiheit uns selber hingehen, uns selber in deiner Nähe wissen, uns selber verändern lassen. Amen.